0: Wissen, was wichtig ist an diesem Freitag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 9. September. Guten Morgen. Und das sind die Themen für Sie heute. Die Welt trauert um Königin Elisabeth II. Die, die EU-Energieminister beraten über Wege aus der Krise. Und die US Open gehen ins Finale. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Bis 2030 könnten vier Kipppunkte für das Weltklima erreicht werden. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse einer internationalen Gruppe von Klimaforschenden. Zwei dieser Kipppunkte betreffen den grönländischen Eisschild. Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt Washington, Bowser, hat angesichts zahlreicher Busse mit Migrantinnen und Migranten aus dem texanischen Grenzgebiet den Notstand ausgerufen. Sie kündigte an, aufgrund der anhaltenden humanitären Krise eine neue Koordinierungsstelle zu eröffnen, um die Menschen bei ihrer Ankunft besser unterstützen zu können. Die Texte für den FAZ Frühdenker kommen heute morgen von Redakteur Patrick Schlereth. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Freitag starten. Die Welt trauert um Königin Elisabeth II. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen. Der Tod der Königin ist ein riesiger Schock für die Nation und für die Welt. Das sagte die britische Premierministerin Liz Truss. Sie hat ihr Leben in den Dienst gestellt. Dafür wurde sie von den Menschen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt geliebt und bewundert. Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth gestorben. Keine britische Monarchin saß länger auf dem Thron als sie, 70 Jahre lang. Ihr Nachfolger ist Prinz Charles. Am Buckingham-Palast wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Nach den Planungen für den Thronwechsel sollen jetzt so schnell wie möglich alle vier Parlamente des Königreichs zusammenkommen. Für den heutigen Freitag ist außerdem eine Unterredung zwischen Truss und Charles geplant. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, Mein Mitgefühl und das der deutschen Bevölkerung gilt auch besonders ihrer Familie. Ich wünsche Ihnen, König Charles, in diesen Tagen Kraft, Gottes Segen und eine glückliche Hand für die große Aufgabe, die jetzt auf Sie übergegangen ist. Königin Elisabeth brachte insgesamt 15 Premierminister ins Amt, darunter auch Winston Churchill. Aus politischen Angelegenheiten hielt sie sich stets heraus und galt doch als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Das sagte die linken Politikerin Sarah Wagenknecht gestern im Bundestag und sie wirft der Regierung damit einen Wirtschaftskrieg gegen Russland vor. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Die EU-Energieminister suchen Wege aus der Krise. Beim Sondertreffen in Brüssel beraten die Minister über die Vorschläge der EU-Kommission gegen die steigenden Energiepreise. Für Umfrageliebling Robert Habeck lief es in dieser Woche übrigens nicht rund Verwirrung um die technische Machbarkeit seiner Atompläne, Spott über seine Einlassungen zu Insolvenzen. Heute hat der Bundeswirtschaftsminister seine nächste Bewährungsprobe, wenn er mit den Energieministern der EU-Staaten in Brüssel zusammenkommt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug vor, einen Maximalpreis in der EU für russische Gaslieferungen zu setzen. Habeck hat der deutschen Wirtschaft angesichts der hohen Energiekosten einen breiten Rettungsschirm in Aussicht gestellt. Im Bundestag warf er der Union gestern vor. 16 Jahre energiepolitisches Versagen und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Habeck hat gestern angekündigt, dass energieintensive Unternehmen aus allen Branchen und allen Größenklassen künftig Hilfe beantragen können, also auch kleine und mittelständische Unternehmen. Der amerikanische Außenminister hat jetzt Militärhilfen in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar angekündigt. Anthony Blinkens Besuch in Kiew kam unerwartet, die Botschaft war unmissverständlich. Die USA stehen an der Seite der Ukraine und helfen langfristig. Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich für die Unterstützung und sagte, Zitat, für uns ist das die Garantie, dass wir unser Land zurückholen können. Nach der Inspektion des Atomkraftwerks Zaporizhia hat die internationale Atomenergiebehörde von großem Stress und Druck für das Personal gesprochen. Mitarbeiter seien verschleppt, gefoltert und getötet worden. Etwa 200 Personen seien inhaftiert worden, sagte Petro Kottin, der Präsident von Energoatom, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Russland wird am Wochenende zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs gewählt. Millionen Russen gehen am Sonntag in mehr als 80 Regionen wählen, auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Die CDU sucht beim Parteitag ihre Rolle. Die Christdemokraten wollen beim Parteitag ausloten, wie sie sich als Partei der nationalen Verantwortung aufstellen. Hitzig könnte es bei der Debatte um die Frauenquote werden. Der 35. CDU-Parteitag heute und morgen in Hannover könnte eine Niederlage für Friedrich Merz bereithalten. Der Parteivorsitzende spricht sich für die Einführung einer Frauenquote für Parteiämter aus. Die Mittelstandsvereinigung und die Junge Union, die in der Mitgliedschaft stark von Männern dominiert sind, halten davon wenig. Auch Kreisverbände sind gegen die Quote. Es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Am Sonntag wird in Schweden das Parlament neu gewählt. Für die Sozialdemokratin Andersson könnte es knapp werden. Der Streit um Bandenkriminalität gibt den Rechtspopulisten Auftrieb. Magdalena Andersson ist die erste Frau an der Spitze der schwedischen Regierung und erst seit neun Monaten im Amt. Der Moderatenvorsitzende Ulf Christa schon, hofft darauf, Andersson an der Regierungsspitze ablösen zu können. Sollte ihm das gelingen, dürfte er als Ministerpräsident von den Schweden-Demokraten abhängig sein. Die rechtspopulistische Partei, die sich aus einer Neonazi-Bewegung entwickelt hat, könnte zweitstärkste Kraft werden. So etwas hat es in Schweden noch nicht gegeben. Im Wahlkampf spielt neben den steigenden Energiepreisen vor allem die wachsende Bandenkriminalität eine Rolle. In diesem Jahr gab es 273 Schießereien und 47 Tote. Wer gewinnt die US Open? Jüngster Alcaraz trifft heute im Halbfinale auf den Local Hero. Am Sonntag steigt das Finale der Männer. Mit 19 Jahren ist Carlos Alcaraz der jüngste Halbfinalist der US Open seit Pete Sampras 1990. Der Spanier will am Sonntag seinen ersten Grand Slam Titel holen und die Nummer eins der Welt werden. Und wie sieht es bei den Frauen aus? Ons Jabeur hat als erste Tennisspielerin das Finale der diesjährigen US Open in New York erreicht. Die 28-jährige Tunesierin gewann in der Nacht gegen die Französin Caroline Garcia, überraschend deutlich mit 6 zu 1, 6 zu 3 und sie spielt in Wimbledon im Endspiel um ihren ersten Grand Slam Titel. Das Finale der Frauen startet am Samstag um 22 Uhr deutscher Zeit und das Finale der Männer findet am Sonntagabend statt. Schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Das rheinhessische Gau-Weinheim hat jetzt nachgemessen. Der schiefe Glockenturm des Dorfs ist schiefer als der bisherige Rekordhalter im ostfriesischen Surhusen. In den gängigen Rekordlisten war der Turm in Sohusen bisher als der schiefste der Welt aufgeführt. Jetzt wechselt der Rekord ins rheinhessische Gauweinheim, ein Dorf, das kaum 300 Einwohner zählt. Man hat nochmal nachgemessen. 5,4277 Grad neigt sich der ehemalige Wehr- und heutige Glockenturm fast ein Viertel Grad mehr als der Konkurrent in Norddeutschland. Am Sonntag bekommt Gau Weinheim das Zertifikat des Rekordinstituts für Deutschland. Der berühmte schiefe Turm von Pisa hat übrigens nur eine Neigung von gut 4 Grad. Und zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Politik geht es um Macrons Erneuerungsplan. In Finanzen ist die Zinserhöhung Thema. Der Artikel heißt, die EZB wagt es. Und die Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen dieses Mal über Polen und die deutschen Kriegsverbrechen. Und eine neue Folge von uns gibt es dann am Montagmorgen wieder. Der FAZ-Frühdenker ist wie immer ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen schönen und entspannten Start ins Wochenende.